0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Quiero comenzar contándoles una declaración, una confesión mía que no sé si me siento orgulloso de esto o me da pena decirlo. Pero el mes que entra estoy por cumplir 49 años Y en mi vida nunca jamás me he peleado con nadie Peleado a golpes, tú sabes Jamás he tenido esa situación Me he estado en situaciones donde sí hay golpes Sobre todo recuerdo en mis épocas de básquetbol Cuando a veces se armaban ahí los trancazos entre los equipos Pero mi rol era más como de estar separando a las personas eh, lo que sí puedo recordar es algo lo más parecido a una pelea que tuve en secundaria En secundaria era un adolescente con muy baja estatura Yo medía 1.41 en mi segundo año de secundaria eh, Era bastante menudito, bastante pequeño Y me acuerdo que mis compañeros de, de, del salón siempre me decían No Luis, tú cuando alguien eh, te la haga de, de bronca o que quiera pelear contigo Tú no te achicopales, tú necesitas brincarle, que no te vean como tímido, sino si alguien te, te dice, eh, pelea, tú, tú bríncale y eso va, va a frenar al contrincante, va a decir, ah, este cuate este, no, no se está simplemente minimizando y, y realmente quiere, quiere pelear. Así que ese fue el consejo que me dieron. Eh, mi secundaria era una secundaria pública, muy pública diría yo, bastante pública, que estaba pegada a otra secundaria también pública, así que era una rivalidad muy, muy fuerte. Bastantes eh, peleas, batallas campales, de verdad te estoy hablando de que a veces eran no sé 50, 100 contra 100, una cosa así, pedradas, palos, eh, era constante ese tipo de, de, de peleas Mi secundaria era una federal donde usábamos uniforme, la otra escuela no usaba uniforme, nosotros sí eh, Pero era el, el uniforme de ese verde como sardos, sí donde las, 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 las mujeres, las niñas de primero traían su uniforme rosa las de segundo su uniforme azul rey y las de tercero, ah también estuvieron ahí verdad, bueno de esa secundaria era yo y recuerdo un día yo estaba en turno de la tarde uh, llegando no sé yo entraba a una dos de la tarde salía ocho veinte me acuerdo de la, de la noche, iba llegando a, a, a la secundaria y venía un, un Chavo de la otra secundaria, no traía uniforme, venía caminando, yo iba caminando rumbo a la secundaria Y nos topamos, hombro con hombro, ya sabes de eso así de cono, Así que nos topamos y yo me acordé del consejo de mis amigos Así que yo dije no, aquí, entonces yo me volteo y, y el primerito que le digo ¿qué? Así le volada, me, me puse ¿qué? Y entonces ni me dijo nada, nomás me dijo ¡pum!, me dio un trancazo aquí en, en, en la cara y, y yo dije, y eso no me dijeron mis amigos qué hacer aquí, <risa> hasta ahí se quedó la cosa y, y ya no hice nada, como que ya llegó alguien, eh tranquilos Y ya dije como que no, esto eso es lo más parecido a, a, a peleas que yo he, he tenido de manera personal Hoy en día tengo un hijo de 12 años, el cual pues desde que nació eh, hemos disfrutado mucho la vida, le encanta el deporte a mí también Pero sobre todo las luchitas, yo creo que nuestro lenguaje del amor eh, el, La cama, nuestra cama se, se convierte en un ring Y me acuerdo desde bebé, desde dos, tres años jugando luchitas Todavía hasta la semana pasada nos agarramos a, a trancazos. Mamás que están aquí, si tu esposo está luchando con tu hijo fuerte es un lenguaje del amor, déjenlos, déjenlos, así se aman ellos. Yo con mi hijo nos agarramos, él se quita la playera, de hecho a veces con un con un le he pintado así músculos y se pone una máscara y ahí nos agarramos a, a, a golpes. Y le doy con la mano así, terminamos todos rojos y es divertidísimo, Heidi mi esposa se mete ah dejen de pelear y, y mi hijo, ay déjanos mamá, nos estamos divirtiendo, es, es de verdad algo que disfrutamos mucho eh, mi hijo Axel y yo, ahora todo esto que te estoy hablando de, 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 de peleas y de luchitas, no es que quiera sacar una metáfora de esto, de, de la lucha Pero si te pones a pensar Muchas veces así nosotros Nos comportamos en la vida Es decir, tratamos de someter A la vida con una llave al cuello, tratamos de, de nosotros tener el control Porque a fin de cuentas de eso se trata la lucha De someter al contrincante, de, 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 de someterlo en el caso de, de la lucha libre de, de que su espalda esté tres segundos sobre la lona Y de someter al contrincante Y muchas veces nosotros en la vida queremos someter ciertas cosas Tener el control de ciertas cosas de nuestra vida relacional, laboral financiera, con los vecinos, nosotros queremos tomar el control. Y esta serie, amigos, en particular, que es una serie corta, como dijo Patti, de dos domingos, el día de hoy y el próximo domingo, esta serie vamos a estar hablando de una pelea, pero una pelea muy interesante, es una pelea bastante peculiar, porque tú sabes, aunque hay personas que se pelean con ellos mismos, pero ya ese es otro tema, pero al menos se necesitan dos personas. Uno de esos que va a pelear, uno de esos peleadores de esta historia es nada más ni nada menos que Dios Y ahorita más adelante vamos a estar hablando de esta historia y la otra persona, la otra parte que está peleando Contra en este caso Dios es nada más ni nada menos que un hombre llamado Jacob y a lo mejor ese nombre te ha sonado, conoces un poco su historia, tal vez lo has escuchado pero no tienes ni idea de la historia de Jacob. Pero muy seguramente si te platico la historia vas a recordar algunas cosas respecto a Jacob, hoy conocido como Israel. De hecho hay una nación hoy en día llamada Israel es precisamente de ese mismo Jacob. Pero ¿de dónde viene Jacob? Jacob viene de un abuelo muy famoso, su abuelo Abraham, y de Abraham, probablemente has escuchado de él. Abraham, el cual era un hombre al que Dios le da una promesa, y le dice: Abraham, yo te voy a dar una promesa, y es que vas a tener una descendencia muy grande. Tu descendencia va a ser más grande que el, los granitos de la arena del mar, tan vasta. Haré de ti una nación tan, tan grande, y esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Abraham. Está casado con Sara y resulta que Sara es estéril, Sara no puede tener hijos y Dios le ha prometido a Abraham una descendencia. Así que imagínate en esa posición, así que pasan los años, no pueden tener hijos, no pueden quedar embarazados hasta que Abraham cumple 100 años, Sara 90 años y ahí tienen a su hijo, su hijo llamado Isaac ahora tenemos por fin un hijo en el cual esa promesa se va a cumplir la promesa de Dios hacia Abraham a través de Isaac e Isaac se casa porque él quería cumplir con su promesa se casa con Rebeca y ahora Rebeca su esposa resulta que es estéril también Rebeca es estéril y no pueden tener hijos y aquí vamos a comenzar nuestra historia y vamos a irla leyendo en la versión Luis Fragoso 2023 Para ir viendo cómo fue esta historia tan, tan increíble hasta llegar al punto de que se lleva a cabo esa pelea Dice así Isaac oró al Señor en favor de su esposa, su esposa llamada Rebeca porque era estéril ¿Qué pasó? El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Así que ya tenemos a Rebeca embarazada, pero no solamente embarazada, sino que estaba embarazada de mellizos. Tenía dos hijos en su vientre. Obviamente Rebeca no sabía que tenía dos hijos. Y aquí viene, ¿y por qué no sabía? será la pregunta. Porque no había ultrasonidos en ese momento. Así que no sabía, simplemente... Rebeca se sentía mal, pero como los niños luchaban dentro de su vientre, desde el vientre ya esos dos mellizos estaban peleando, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor. No sé si lo vio como su ginecólogo, pero dice, ¡eh, hey, Señor! Siento algo raro, está, está raro algo Se están moviendo mucho mi hijo No sabía que tenía dos Así que fue a... le contestó Y mira la respuesta que le dio Dios El Señor le contestó Dos naciones hay en tu seno Dos pueblos se dividen desde tus entrañas Uno será más fuerte que el otro Y el mayor servirá al menor Y en ese momento se escribe el primer ultrasonido de la historia, donde Dios le dice Rebeca, resulta que vas a tener mellizos, hay dos seres en tu vientre, pero resulta que el menor de ellos, porque obviamente uno va a nacer primero, el menor va a ser el mayor, es decir, el primogénito va a servir al menor y eso amigos, para esa cultura, para esa época era algo tan contracultural, ¿por qué? Porque la primogenitura de aquella época era algo tan importante. Cuando una persona, cuando una pareja, un matrimonio tenían a su primer bebé hombre, ese, ese, ese bebé hombre era el primogénito de esa familia y era ahora sí que el hijo que que valía de los hijos e hijas, eran diferencia, el que, el que iba a heredar todo Y ya el resto de los hijos e hijas eran simplemente, ahí repártanse las obras. Lo más importante es el primogénito, el primero que nace Pero la promesa que Dios le dice a, a Rebeca es el primogénito, el primero que nazca va a servir al menor y eso fue algo que impactó precisamente a Rebeca Sigue diciendo cuando le llegó el momento de dar a luz Resultó que en su seno había mellizos La promesa que Dios le había dado El primero en nacer, Y ojo aquí con estos detalles Era pelirrojo Y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este le llamaron Esaú ¿Por qué le pusieron Esaú a este niño? ¿Sabes? Hoy en día, ¿cómo le pones nombres a los hijos? Bueno, tú vas como, ay, me gusta este, me gusta el otro, su significado, vas, vas estudiando, eh, se, se revela el sexo, a la cuarta, quinta, sexto mes de embarazo y tú ya hoy acostumbrados a tenerle nombre a nuestro hijo o nuestra hija que van a ser. En aquella época no era así. Para empezar, no sabían si iba a ser niño o niña. Y en segundo lugar, <coughs> perdón, le ponían al bebé Alguna característica de ese bebé, algo que había sucedido, algo como venía, algo que se parecía y así le ponían al bebé Este primer bebé que nace sale pelirrojo y todo peludo, todo peludo, todo lleno de vellos Me imagino a la partera que lo agarró, le dio vuelta, no sabía si estaba al revés o al derecho Mira nació con la barbilla partida, no está de espalda, ay perdón No, no sabía, no le hallaba forma Esaú significa precisamente velludo Así que nace esa cosa, ese bebé lleno de vellos lleno de Y dice pues te vas a llamar velludo ¿Por qué? porque pues, saliste todo lleno de pelos Velludo ese fue el nombre Esaú significa velludo, de hecho significa Pelirrojo velludo, así era. Si hoy en día fuera la misma situación, seguramente a mí me hubieran puesto Brad Pitt o algo, me hubieran puesto natividad. Yo nací un 24 de diciembre, a lo mejor me hubieran puesto Nati, verdad? Nati Fragoso, pero eso era lo que, lo que se acostumbraba. Así que nace Esaú, nace este bebé recién nacido, lleno de vellos y sigue diciendo: Luego, mira lo que pasa. Su hermano, nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú A este lo llamaron Jacob ¿Y por qué crees que se llamó Jacob? Cuando nacieron los mellizos Isaac tenía 60 años Nace Esaú todo velludo Y cuando sale la última patita de ese bebé velludo Llamado Esaú Sale una manita en el mismo parto, en, segunda, en segundo lugar y sale la manita precisamente de Jacob agarrando el tobillo, el pie de Saúl. ¿y por qué le ponen Jacob? porque Jacob significa él agarra el talón eso es lo que significa que Jacob él agarra el talón pero también en su, en su original en hebreo también significa él engaña él manipula el estafa, eso es lo que significa El nombre de Jacob Así que empiezan a, a, a crecer los niños Obviamente Isaac el papá Con un amor especial por Esaú Que era el primogénito Sin embargo la promesa estaba con Jacob Y la mamá, es decir Rebeca amando a Jacob Él, Ella sabía que la promesa estaba sobre Jacob Pero Isaac Quería más Esaú, quería bendecir a su hijo Esaú. Y en este momento de la historia es cuando ellos empiezan a crecer, pero Jacob, amigos, empieza a vivir una serie de cosas que le hacen honor a su nombre. Era un hombre manipulador, engañador, mentiroso, astuto, queriendo ver cómo hacerlos Caminos cortos, brincarse algunas cosas Sabiendo que la promesa de Dios era sobre él Pero él queriendo llevar el control de todo Y quiero ponerte en pantalla una gráfica De cómo se ve en términos generales la, Un gráfico lineal con diferentes partes De la historia de la vida de Jacob En primer lugar en esa gráfica lineal De izquierda a derecha tenemos a un Jacob Que engaña a Saúl. Por una maruchan, perdón por una sopa de lentejas Con tajín y limoncito Resulta que Saúl sale a cazar Está Jacob en la casa Saúl llega con mucha hambre seguramente No sé si cazó o no cazó Y si cazó habría que preparar el animal y todo Traía muchísima, muchísima hambre Ve a Jacob sentado ahí con una sopa de lentejas Y le dice carnal dame sopa y Jacob como era manipulador, era engañador le dice si te la doy si tú me das tu primogenitura Imagínate y Esaú a lo mejor tenía muchísima, me dice ah está bien eso es algo que la verdad es que ni me importa Te regalo, te doy mi primogenitura y dame tu plato de lentejas Y Jacob manipula a Esaú y le da su sopa de su plato de lentejas por su primogenitura Continúa la, 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 la historia. Ahora tenemos ya un Isaac, vida, y en una de esas, Esaú vuelve a salir a cazar. Y Rebeca, la mamá de Jacob, le dice: Hijo, tu papá está solo, tu hermano Esaú salió a cazar. Es el momento para aprovechar. Y Jacob dice: Sí, ahorita mismo voy con mi padre. A que Él me bendiga La bendición del Padre amigos En ese momento era algo tan importante Cuando el Padre bendecía a su primogénito En ese momento le estaba transfiriendo Toda su herencia, todo lo que Él era Era su hijo primogénito Y tenemos a un Isaac ya viejo Ya de, de, de vista prácticamente perdida ¿Y qué hace Jacob? Se viste de Esaú Es decir, se pone las ropas de Esaú pero recuerden que Saúl era muy velludo Padecía de esa no sé si enfermedad o esa condición humana que era muy velludo De hecho un día fue con el doctor y le dijo doctor qué padezco Y el doctor le dice padece osito porque era muy velludo Así que Jacob dice necesito ponerme algo Y agarra piel de un animal y se cubre los brazos y va con su padre Isaac y le dice padre vengo a que me Bendigas el padre ya muy viejo sin poder Ver pues dice tú no eres Esaú esa voz no se me Hace tan conocida como la de Esaú y dice Sí, sí soy toca mis brazos y toca sus Brazos y pues toca todo el bello del Animal y dice efectivamente eres eres muy velludo y ahora puedo oler tus ropas y Hueles a Esaú así que Sí, creo que sí eres Esaú. Y en ese momento, Isaac bendice a Jacob creyendo que es Esaú. Y cuando lo bendice, Jacob, manipulando a su papá, engañando a su papá, ahora tiene la bendición de su papá, Isaac, llega a Esaú y pues olvídate. Se da cuenta que ya bendijo a Jacob, va con su papá, le dice papá vengo a que me bendigas. ¿Cómo? Si a que te acabo de bendecir. No, no era yo, yo voy llegando. Así que Saúl se enoja y ahora quiere matar a Jacob. Jacob, patitas, pa' qué te quiero, agarra sus cosas y sale huyendo porque su hermano Saúl lo quería matar. Sale huyendo, se va de la ciudad, se va lejos, por allá se encuentra a un pariente, un tío. Así que lo conoce, empieza a vivir con él Empieza a trabajar con él Su tío se llama Labán Labán le, le, le empieza a, a caer bien Dice, oye sobrino, has, has trabajado mucho Dime qué quieres de lo que yo tengo Labán tenía dos hijas, Lea y Raquel ¿Y qué creen? Que Jacob se enamoró perdidamente de Raquel Así que le dice, sí, sí quiero algo de ti tío ¿Qué quieres? Tú dime A tu hija Raquel Ok, es tuya, de verdad, sí, 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 has trabajado ya, trabajas siete años para mí, para que desquites el sueldo y si trabajas siete años te voy a dar a mi hija. Como amaba tanto a Raquel, Jacob trabaja siete años, listo, se cumplió el día, tío ya trabajé siete años, vengo por tu hija Raquel, ahí está tu hija, ahí está mi hija, se hace la boda, no sé cómo era el tipo de boda, el tipo de vestido, imagino que estaba cubierto, no se veían, se celebra la boda, se va esa noche, duerme con ella, no sé cómo dormían porque no la vio, hasta el día siguiente en la mañana se levanta y voltea y no era Raquel, era la hermana mayor, Lea, si ¿tú qué haces aquí? Y va con su tío y le dice, tío, ¿qué pasó? Y dice, ah, es que aquí la costumbre es que primero tiene que casarse la grande y luego la chica, conozco algunas familias que quisieran eso, pero bueno, chivo brincado, chivo quedado, eso es lo que dice el dicho tradicional, pero espero no aplique, así que dice no, 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 es, primero tiene que salir la, la grande, y dice, entonces, ah, ¿quieres a, a, a la siguiente a Raquel? Claro, bueno, te la doy, pero otros siete años, ok, ese es Jacob Trabaja otros siete años, después se da cuenta que ya hay diferencias con su tío Labán, empiezan a, 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 a tener ciertas diferencias. Total Jacob engañando, manipulando, toma sus dos esposas, ya tenía once hijos, agarra todos los borregos, chivos, ganado, camellos y sale huyendo de con su tío. Sale huyendo, el tío se da cuenta, agarra a un grupo de personas a perseguirlo, queriéndolo matar, se hace ahí todo una, una situación. Al fin nos alcanzan y ahí está Jacob con su tío diciendo, ¿sabes qué? Ahí muere, o sea, pensé que íbamos a tener una diferencia. Dijo, no, bueno, ya llévate todo. Ahora se encuentra un Jacob regresando a su casa original, pero sabía que Saúl lo quería matar. Habían transcurrido ya 20 años y estaba ya Jacob por regresar con Esaú, su hermano, sabiendo que Saúl lo, lo quería matar, siempre lo quiso matar. Y ahí amigos queremos retomar la historia precisamente de, eh, de Jacob. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, amigos, Jacob estaba viviendo su vida pero no confiando en cómo Dios iba a cumplir su promesa, sino que Jacob lo que quería era controlar, era, quería manipular, vivir bajo sus propios términos. Eso es lo que quería hacer Jacob. Pero si te pones a pensar antes de echarle tierra o culpar a Jacob. ¿No es verdad que muchas veces tú y yo vivimos una vida queriendo controlar, manipular y vivir bajo nuestros propios términos? Y tú vas a decir algo, que cuando tú y yo vivimos así, así como vivió Jacob, Dios lo permite, Dios te deja. Como Dios lo permitió con Jacob, así Dios te permite que tú, si quieres tomar el control, tú lo tomes. Jacob al final terminó obteniendo lo que quería, pero perdiéndolo todo. Obteniéndolo lo, lo, lo que quería, pero perdiendo su familia. Un hermano queriéndolo matar, un tío queriéndolo asesinar. Su papá ya ha fallecido, tierras las perdió y ese era Jacob Y entonces en ese momento cuando ya Jacob está por encontrarse otra vez con su hermano Esaú Ahí retomamos la historia, entonces Jacob se puso a orar Pero mira esta oración cómo vemos a un Jacob siendo Jacob manipulador, engañador, astuto Va con Dios y le dice Señor, Dios de mi abuelo Abraham O sea, es como cuando tu hijo quiere algo y dice Papi, papi querido, chulo, hermoso, el mejor papá del mundo Ya sabes por dónde va Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac Que me dijiste regresar a mi tierra y a mis parientes Y que me harías prosperar Es decir, Dios acuérdate de tu promesa Acuérdate, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y, y, y acuérdate, o sea, acuérdate de las promesas que tú me hiciste Realmente yo, diciendo Jacob, tu siervo No soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón Pero ahora he llegado a formar dos campamentos Líbrame del poder de mi hermano Esaú Pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a mis niños, mira ellos son indefensos Metiendo a, a, a sus dos esposas, a las mamás de sus hijos y a todos sus niños Diciendo Dios no vas a ser tan malo como para que nos maten a todos Mira hay, hay mujeres y niños de por medio, tú mismo dice Jacob Tú mismo afirmaste que me harías prosperar, te recuerdo tu promesa Dios Y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se pueden contar Se pone a jacobear A ser Jacob Recuerda Dios Recuerda tengo miedo Son 20 años de que me salí huyendo Y mi hermano me quiere matar Mi hermano Esaú es Así que aquella misma noche Mira lo que hizo Jacob Aquella misma noche Jacob se levantó Tomó a sus dos esposas A Raquel y a Lea a sus dos esclavas, esclavas eran las siervas las que, que servían a estas mujeres, a sus once hijos Y cruzó el río Hagok, una vez que lo había cruzado Hizo pasar también todas sus posiciones, estaba a punto De llegar con Esaú y qué hace, manda toda la Caballería por delante, empezando con sus dos esposas Allá tengo un hombre que me quiere matar Así que ahí estaba mi esposa Y yo dudo que tenía suegra Si no hubiera mandado a la suegra por delante Sus dos esposas, sus dos esclavas, sus dos siervas Sus once hijos por delante Y luego todas las posesiones El ganado, las chivas, los camellos, todo ¿Y qué sucede en ese momento? Sucede algo tan increíble y aquí es donde inicia esta pelea y dice así Entonces Jacob se quedó solo en el campamento Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer Ahí empieza una pelea amigos, cuando Jacob está solo empieza una pelea Y resulta que este hombre era el mismísimo Dios ¿No te parece esto tan loco? Sin embargo después de 97 años de Jacob estar haciendo su, su vida ten, Queriendo controlar todo, manipulando, mintiendo eh, Siendo astuto para salirse con la suya En ese momento se encuentra luchando contra el mismísimo Dios Y Entonces dice luego el hombre le dijo Déjame ir pues ya amanece luchando toda la noche Y Jacob le responde no te dejaré ir a menos que me bendigas dijo Jacob porque Jacob se dio cuenta que él era Dios Que no le iba a poder ganar De hecho en la historia dice que Dios tocó su, su cadera Y le dislocó la cadera Pero Jacob no quería al final de cuentas Ganar la pelea Sino lo, lo que quería era la bendición de Dios Eso es lo que quería Jacob Y en ese momento la historia dice ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre Jacob el que agarra el tobillo, el manipulador Jacob me llamo, contestó él tu nombre ya no será Jacob le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y en ese momento Dios le dice hasta aquí dejas de llamarte manipulador hasta aquí tú dejas de llamarte engañador, mentiroso. Ahora te vas a llamar Israel. Porque no se trata de que Jacob ganó la, la lucha. Jacob no la ganó. Pero en ese momento lo que Dios vio es como Jacob rindió su corazón delante de él. Y en esto amigos yo quiero detenerme un poco para hacernos pensar a todos. ¿Cuántas veces no hemos dicho la frase de yo no tengo problemas con Dios. Realmente mi, mi, mi problema mayor es, es mi matrimonio, es mi pareja. Realmente mi, mi, mi bronca es mi trabajo, es mi jefe, son mis finanzas, son mis relaciones. Pues déjame decirte lo siguiente, el verdadero problema es Dios, es con Dios. El verdadero problema es con Dios. Nuestra verdadera lucha, amigos, es más espiritual que incluso física o emocional ¿por qué? porque se trata de que nosotros muchas veces vivimos una, una vida creyendo que, que nosotros podemos nosotros sabemos yo quiero tener el control yo, yo, yo quiero saber cómo porque yo sé yo, yo estoy capacitado yo tengo mucha experiencia yo sé cómo se hace eso yo sé cómo se vive esto y no soltamos el control a Dios. Así que muchas veces se trata más de un tema de fe, de soltarle el control total a Dios que de otra cosa. Así que todos, de alguna manera, muy en el fondo, todos estamos luchando contra la fe. De alguna otra manera, tal vez es una situación incluso de salud, Estás luchando frente a un diagnóstico, una enfermedad, una crisis matrimonial Una situación laboral, tal vez escolar Pero en el fondo de esto, Dios solo quiere que te rindas a Él Eso es lo que quiere Dios, que te rindas a Él ¿Sabes? Jacob, el personaje de Jacob quería las promesas de Dios, las conocía él sabía, de hecho cuando fue con Dios le dijo Tú me has prometido descendencia Tú eres, tú eres el, el, el padre de Abraham, el padre de Isaac, mi papá y, y tú me has prometido descendencia Jacob conocía y quería las promesas de Dios Pero sin el dolor de tener que rendirse Y muchas veces tú y yo caemos en lo mismo Conocemos las promesas de Dios Sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros Pero muchas veces... Queremos evitar el dolor de rendirnos. Y esta tarde amigos, esta tarde simplemente quiero decirte ¿Hay algún área de tu vida en la cual estás luchando? ¿Sabes? Yo me puse a pensar y en, en diferentes etapas de mi vida Yo me he encontrado con esto, conociendo ciertas promesas de Dios Sé que Dios tiene algo para mí, pero de pronto me encuentro yo Queriendo alcanzarlo a mi manera queriendo tener el control de esto. Te platico algo muy, muy rápido que me sucedió precisamente en mi época de soltería. Si tú estás aquí, yo estuve así y en un momento ya en mis, en mis tardes de los 20, cuando ya tenía 25, 26, 27 años y yo estaba eh, trabajando, estaba sirviendo a Dios en, en, en un ministerio y, y tú sabes, uno soltero, sin dinero, sin altura, sin estar guapo, no tenía como muchas cualidades. Sin embargo, yo quería una una pareja para mí y yo buscando y, y tú sabes como león rugiente buscando a quien devorar. Yo como que Dios, será aquella y iba a los a los retiros y iba a las alianzas de jóvenes y a la iglesia y a otra iglesia. Y tú sabes, uno haciendo su luchita. Y yo sabía que, 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 que yo, yo no me había creado para estar solo. Yo quería a una mujer. Pero llegó un momento, me acuerdo, ya a los no sé, 28, 29 años, que tuve una conversación con Dios y le dije, Dios, tú sabes que yo quisiera casarme, pero tú a ser sincero, yo si a los 30 años yo no tengo a alguien, yo... Ya no me voy a casar Ya no voy a estar buscando A los 30 años si ya no tengo una pareja O ya pues ya faltaba meses ¿no? Ya yo me rindo Me voy a dedicar a trabajar, a servirte Y ya no voy a estar con la, con la mirada Buscando pareja Y tuve esa conversación Y el 24 de diciembre del 2004 Cumplí 30 años Y no había nadie me acuerdo, estaba en mi cuarto en la ciudad de Durango Y soy de la ciudad de Durango Ya vivía fuera de Durango Fui a visitar a mis papás, pasar ahí Navidad con ellos Y yo me acuerdo ese día que oré y dije Dios, pues aquí te entrego mi soltería ¿Qué santos quieres que vista? ¿Qué Biblias quieres que forre? ¿Qué quieres que haga Señor? Ya, yo no voy a estar como buscando nada Y me acuerdo que, que en ese momento yo, yo entregué todo a Dios Pasé Navidad, creo que Año Nuevo Regreso a Saltillo eh, aquí estaba trabajando y a los seis, siete días de, 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 de enero llega una mujer a trabajar aquí a, a Saltillo Y yo la vi y me vio y nos vimos y no pasó nada, no pasó nada porque yo ya no estaba buscando que Ay mira que no, no, nada, cero de verdad pero empezamos a convivir, empezamos a convivir y, y, y yo de verdad estaba metida en el ministerio, eh, ella sí estaba, pero bien enamorada de mí, la verdad. Y empezamos a, a, a trabajar, haciendo eventos, viajes misioneros y, y a los dos, tres meses la volví a ver y me volvió a ver y nos vimos. Y dije, ella es ella es y empezamos ya a hablar, y a convivir más y a los tres meses le pedí que fuera mi novia, a los seis meses, a los otros tres meses compré el anillo, a los otros tres meses le di el anillo y al un año, un mes nos casamos y hoy tengo a la mujer más linda del mundo aquí conmigo. ¿Pero sabes por qué? Gracias, gracias, yo sé que nada, yo creo que ese aplausos es para ella pero pero ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. De verdad, te lo digo. Yo tuve que rendirme en esa área. Que yo tuve que rendir. Dijo tanto hasta el día de hoy. Tanto, tanto. Pero fue un área que yo tuve que rendir. Y así como ese ejemplo, varios en mi vida. Así que cierro rápidamente con esto, amigos. ¿En qué área estás luchando con Dios? ¿En qué área tú te estás aferrando a tú tener el control? ¿En qué área necesitas más fe? En algún área relacional, de salud, financiera Incluso en el área de fe De, tu, de tus convicciones, de tu fe De decir realmente he estado luchando Con, con si creer totalmente en Dios con, con Incluso con dedicarme a servir a Dios Que sé que me ha llamado Pero tengo miedo de dejar lo que estoy haciendo ¿En qué área te falta más fe? ¿En qué área no has podido soltar eso Y rendirte totalmente a Dios? Dios solo quiere que te rindas a Él Gracias Señor, gracias Padre porque eres bueno Gracias porque es y no solamente bueno y tus planes son buenos. Y no solamente eso, pero tienes planes personales. Para cada uno de nosotros tienes proyectos específicos. Y son buenos, Señor. Pero la verdad es que muchas veces batallamos con nuestros pensamientos. Algunas veces sabemos de alguna manera los planes que tú tienes para nosotros, pero queremos tomar atajos, queremos nosotros... De alguna manera hacer como acelerar los tiempos o hacerlo a nuestra manera O a veces simplemente decimos yo, yo quiero llegar a esto pero necesito hacer algo Porque si yo no hago algo Dios no creo que vaya a hacer su parte Y muchas veces nos encontramos luchando Señor contigo Esta tarde simplemente queremos decirte hoy nos rendimos hoy alzamos Nuestros brazos en señal de rendición Hoy ponemos nuestra espalda en la lona Y decir Dios me rindo Rindo esta área de mi vida Que he estado luchando contra ti Rindo esta otra área, rindo esta situación Hoy me rindo a ti Dios Toma tú el control Y ayúdanos a creer, a confiar en ti, porque entre más nos rindamos, más victoriosos podemos salir, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Próximo domingo vamos con la segunda parte de esta serie. No se la pierden. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.